0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Mike und René und freuen uns, dich heute mit in unserem Podcast zu nehmen. Aber worum geht es denn überhaupt? Ja, das Christheim bringt viele Fragen mit sich, auf die wir oft keine Antwort haben, obwohl wir uns unsicher sind, weil die Meinungen so weit auseinander gehen. Vielleicht hast du dir auch schon die eine oder andere Frage des Öfteren mal gestellt oder einfach mal nur darüber nachgedacht. Einfach Fragen wie, darf ich als Christ Alkohol trinken? Darf ich als Christ rauchen? können mir eigentlich alle Sünden vergeben werden. Und in unserem neuen Podcast-Format wollen wir einfach diesen Fragen auf den Grund gehen. Und du wirst auch die Möglichkeit haben, in den nächsten Wochen immer mal wieder auf Instagram auf unserer Seite einfach deine eigenen Fragen einzureichen und vielleicht bist du ja auch schon in der nächsten Folge mit dabei. Das bedeutet, sei gespannt auf die verschiedenen Themen und Gäste, die jede Woche aufs Neue deine Fragen beantworten werden. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel drumherum reden, sondern ich würde einfach sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge. Lass uns einfach Feedback da, schreib uns auf Instagram und wir freuen uns einfach von dir zu hören und wir wünschen dir heute ganz viel Spaß. Ja, neue Woche, neuer Podcast. René, drittes Mal heute? Drittes Mal heute, Mike. Boah. Nicht schlecht. Unsere ersten zwei Folgen sind schon im Kasten. Wir hoffen, dass sie euch richtig gut gefallen haben. Und ihr habt jetzt nämlich auch die Möglichkeit, auf Spotify und Apple uns eine Rezension zu hinterlassen. Also schreibt einfach nieder, was euch gefällt und was ihr gut findet und vergesst nicht, uns zu bewerten.
1: Macht er gerade Marketing? Sieht ja. so aus, ja. Ja, vielleicht ein bisschen.
0: Und da habt ihr auch nämlich schon unseren neuen Gast heute gehört und das ist der Max. Und er möchte bestimmt noch mal ein, zwei Worte zu seiner Person verlieren.
2: Ja, ich bin der Max und danke erstmal für die Einladung euch beiden. Sehr gerne, Max. Wir sind froh, dass du da bist. Ich bin 21 Jahre alt und bin zurzeit teenie bei uns in der Gemeinde. Sind die Teenies gut drauf? Die sind richtig gut drauf, sind sehr die besten schön. Teenies. Der Welt. Sehr schön. Was für ein Altersdurchschnitt ist das? 14 zur Zeit, also von 12 bis 16
1: reicht das, aber sind zurzeit 14 etwa. Genau. Und du machst auch Predigen bei uns? Genau, ich predige ab und zu tatsächlich bei uns, ja. Und das auch sehr erfolgreich meiner Meinung nach. Was sagt René dazu?
0: Ja, wenn ich eine Bewerbung, äh, Bewertung schreiben könnte, dann würde die ganz schön gut ausfallen. Ist das
1: nochmal eine Bezugnahme
0: auf die Bewertung für äh, <lacht> unseren Podcast? Ich glaube Ja. <lacht> Könnte durchaus sein. Aber wir wollen gar nicht so viel Zeit heute verlieren, denn Max hat eine mega spannende Frage mitgebracht, die ihn sein Leben lang wahrscheinlich beschäftigt hat. Und Max, erzähl mal, was hast du denn mitgebracht? Nun, wir
2: möchten heute ganz gerne über Gottes Wort allgemein reden. Und zwar erst einmal treffe ich tatsächlich auf sehr viele Kollegen und Kumpels die meinen, dass Gottes Wort oder die Bibel an sich nicht glaubwürdig genug ist oder dass sie verfälscht ist oder ähnliches. Also
1: ist die Frage, nur damit ich es kurz selektiere. dann geht es um die Glaubwürdigkeit.
2: Auf jeden Fall, ja, es geht um die Glaubwürdigkeit. Ob wir dem überhaupt vertrauen können, was in der Bibel steht.
0: Okay, krass. Also hinterfragst du gerade so ein bisschen mit deiner Frage die Bibel. Aber vielleicht wird gefragt, aber wie kommt man überhaupt auf so eine Frage? Das habe ich ja irgendwie noch nie so richtig gehört.
2: Nun, ich bin tatsächlich jemand gewesen, der, bevor ich Christ geworden bin, immer danach gesucht habe, was eigentlich wahr ist, welche Religion die richtige ist, ETC. Und tatsächlich habe ich auch sehr mit sehr vielen Kollegen zu tun, mit sehr vielen Kumpels, die genau das eben in Zweifel ziehen. Und ich bin der festen Meinung, dass wir außerhalb von der Bibel keinen richtigen Sinn für unser Leben finden können. Und deswegen ist es für mich enorm wichtig, überhaupt zu wissen, ob das, was in der Bibel steht, überhaupt glaubwürdig ist.
1: Und du hast das dann für dich selbst belegt? Ich habe es
2: für mich selbst belegt, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall etwas auch, was Gott in mir hineingelegt hat. Aber ist auf jeden Fall auch etwas, was ich gesehen habe, dass, dass die Bibel wirklich glaubwürdig ist, ja.
1: Aber wie, wie belegst du das, wenn ich fragen darf? Also das wäre jetzt so die, die Frage, die ich mir stelle.
2: Nun, in allererster Linie, glaube ich, ist es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Gott in mir hineingelegt hat, dass das, was ich in der Bibel finde, wahr ist. Das ist aber nicht der einzige Grund, weswegen ich das glaube. Nun, ein Punkt, weswegen ich das glaube, ist, dass die vielen Prophetien, die in der Bibel geschehen sind, auch so erfüllt worden sind und dass deswegen einfach kein Zufall sein kann, dass die Bibel von irgendwelchen Menschen geschrieben worden sind, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Es muss göttlichen Ursprungs gehabt haben.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube an die Bibel oder ich glaube, das alles war es, weil halt die Prophetien erfüllt wurden, also Kannst du mal ein Beispiel geben, was dann da wirklich erfüllt wurde, wo ich irgendwas mit anfangen kann? Ja, tatsächlich.
2: Nämlich wird in Jesaja Kapitel 53 ganz genau beschrieben, wie Jesus eines Tages, nämlich um das Jahr 33 herum etwa, wie dieser detailliert von den Römern und Juden zu dieser Zeit gefoltert worden ist und ans Kreuz genagelt wurde für die Sünden von Menschen. Und das ist eines der Prophetien, die tatsächlich erfüllt worden
1: sind. Ich würde jetzt als außenstehende Person sagen, okay, das ist vielleicht eine Prophezeiung von vielleicht Hunderten, die wahr geworden ist. Hast du noch andere Belege dafür? Äh, du meinst die, die Prophetin? Ja, oder generell, dass die Bibel glaubwürdig ist. Irgendwas, ja. Vielleicht irgendwas Sachliches, dass man sagt: hey, weil ich, ja, okay, deine persönliche Meinung, die hast du ja sowieso, dass du sagtest, ja, Gott hat es in dich hineingelegt. Aber ich meine, gut, die Bibel. Kann doch auch sein, dass irgendjemand äh, damals vielleicht Zeit und Lust gehabt hat und sagt, hey komm, ich schreibe mein Buch und das Buch heißt Bibel. Ähm, wie stehst du dazu? Nun, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich
2: einen göttlichen Ursprung darin. Ich sehe Weisheit darin, ich sehe Leben darin, der was, was nicht von Menschen allein kommen kann. Die Bibel an sich, wie wir glauben, ist äh, von Gott inspiriert worden. Es ist eingegeben worden von äh, Gott, eingegeben für Menschen. Ja, Menschen haben es aufgeschrieben in ihren eigenen Worten, in ihren eigenen Wortwahlen, in ihren eigenen Dialekten, wie auch immer. Aber Gott hat es ihnen eingegeben. Und dieses Wort finden wir eben in der Bibel. Und das ist lebenserfüllend. Und deswegen sehe ich das eben als wirklich Gottes Wort
1: an. Und das waren verschiedene Menschen, die das geschrieben haben?
2: Ja, das wären verschiedene Menschen gewesen. Hauptsächlich die Nachfolger von Jesus Christus, die Apostel. Aber es gab auch andere, wie zum Beispiel äh, Lukas, der dann kein Apostel war, aber der auch ebenfalls von Gott inspiriert worden war.
1: Und was glaubst du, wie hat Gott zu den Personen gesprochen, dass die der Meinung waren, Gottes Wort ja vielleicht auch aufzuschreiben? Nun, ich glaube nicht, dass Gott irgendwie
2: in ihren Ohren gesprochen hat oder sowas, sondern dass, sie, dass er tatsächlich das in ihr Herz hineingelegt hat, dass er ihnen das Gefühl gegeben hat, dass er ihnen die Worte in den Verstand gelegt hat, die sie dann mit ihren eigenen Worten aufgeschrieben haben.
1: Was ist, wenn jetzt vielleicht jemand dabei ist, der einfach sagt, so, hey, ich habe ihn gespürt, aber ich, ich habe das Gefühl, er hat zu mir gesprochen und vielleicht hat er gar nicht zu ihm gesprochen?
2: Nun, ähm, wenn jemand meint, Gott hätte zu ihm gesprochen, aber Gott hat eigentlich gar nicht zu ihm gesprochen, dann müssen wir verschiedene Kriterien ranziehen, woran wir erkennen können, ob Gott wirklich denn zu ihm gesprochen hat. Eines der Kriterien ist eben, dass ähm, das, was Gott anscheinend zu ihm gesprochen hätte, erst einmal nicht der Logik widerspricht, und zweitens nicht dem Rest der Bibel widerspricht, was Gott bisher schon offenbart hat in seinem Wort.
1: Okay, spannend, also mega spannend, muss ich wirklich zugeben. Und ähm, gibt es einen Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten Testament?
2: Es gibt einen sehr großen Unterschied tatsächlich. Ähm, während das Alte Testament viel mehr Symboliken darstellt, die auf Christus hinweisen, ist das Neue Testament quasi die, Realität. Also dort ist Christus tatsächlich offenbar geworden, nicht in Symbolen. Wenn ich da ein Beispiel geben darf, der Sabbat zum Beispiel. Ja, manche wissen das vielleicht nicht, aber das war eigentlich nur ein Symbol auf Christus hin, weil Christus die äh, vollständige Sabbatruhe darstellt, wie es im Hebräerbrief heißt. Oder die äh, Speisegebote, die Christus im Neuen Testament erfüllt hat. Die ganzen Priester und Könige und Propheten, die im Alten Testament ein eingesetzt worden sind, all das diese Rolle übernimmt Christus nun im Neuen Testament. Und der entscheidende Unterschied ist eben Christus, ja, wie er im neuen Bund sich dazu entschlossen hat, für Sünder am Kreuz zu sterben, damit diese ewiges Leben erhalten, wenn sie an ihn glauben.
0: Okay, das, ist zwar, also das verstehe ich jetzt, aber ist damit jetzt das alte Testament obsolet geworden? Brauche ich das alte Testament gar nicht mehr, weil Jesus ist da und damit herrscht ja auch der neue Bund? Also brauche ich das alte Testament gar nicht? Das ist tatsächlich
2: eine sehr gute Frage, aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass das Alte Testament genauso Gottes Wort ist, wie es das Neue Testament auch ist. Das heißt, das Alte Testament ist nicht geringer oder weniger wert, als das Neue Testament es ist, sondern auch dort hat Gott eben teilsgeschichtlich sehr wichtige Dinge getan. Beispielsweise, wir haben im Neuen Testament die zwei Gebote, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft. Und das andere Gebot, was Jesus gegeben hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot, was er gesagt hat. Nun, was heißt es aber, seinen Nächsten zu lieben? Was heißt es, seinen Gott zu lieben mit allem, was man ist? Nun, das finden wir beispielsweise im Alten Testament, in den zehn Geboten wieder dargelegt. Eine andere Sache, die wir im Alten Testament finden, ist eben, das Alte Testament weist uns darauf hin, dass wir ohne Gott keine Chance vor ihm haben. Dass wir, dass wir Sünder sind, dass wir... Dass wir gegen alle Gottes Gebote verstoßen haben. Ja. Und während uns das Alte Testament darauf hinweist und es dafür auch notwendig ist, zeigt das Neue Testament die Lösung auf: Christus, wie wir, wie wir durch ihn errettet werden können.
1: Also, welche Frage ich mir halt stelle, ist: Die Bibel scheint ja so circa 2000 Jahre alt zu sein. Und handelt es sich denn heutzutage immer noch um die originale Bibel, das heißt um die originale Schrift? Also das, was damals reingeschrieben wurde, bis heute, kann es nicht sein, dass das absolut verfälscht wurde?
2: Auch das ist eine sehr gute Frage. Nämlich ist es so, dass die Bibel, wie du gerade gesagt hast, ziemlich alt ist, um die 2000 Jahre rum. Nur, hier ist die Sache, weil es eben so alt ist, hatten die Menschen damals keine Computer gehabt, um die Bibel aufzuschreiben, das Neue Testament aufzuschreiben. Und weil sie keinen Computer hatten, mussten sie niedrigwertiges Material beispielsweise verwenden, wie Papyrus, um so Gottes Wort niederzuschreiben. Ja, aber das Problem dahinter ist, auf so niedrigwertigen Material geht es schnell in die Brüche. Ja, solche, solche Dokumente gehen schnell kaputt und so müssen wir auch heute feststellen, dass das, was, was Petrus, Johannes und wer auch immer im Originalen geschrieben hat mit ihrer eigenen Hand, dass wir das heute einfach nicht mehr haben. Also diese originalen Schriftstücke, die haben wir heute nicht mehr. Was wir allerdings haben ist, dass Christen durch die Jahrhunderte hindurch von Anfang an diese Originalen kopiert haben. Sie haben sie abgeschrieben. Sie haben Abschriften verfasst. Sie haben Manuskripte nennt man das. Und obwohl wir das Original nicht haben, also die originalen Schriftstücke, können wir das Original dennoch rekonstruieren, weil wir die ganzen Kopien haben, ja, die eben von dem Original Auskunft geben. Und so kann man heute sagen, dass das Neue Testament tatsächlich sogar das glaubwürdigste Buch der ganzen Antike ist. Ja, weil wir eben, wenn ich das vergleichen darf, wir haben beispielsweise von Aristoteles, von seinen Schriften, Fünf Abschriften von Cäsar 10 und vom Neuen Testament mehrere Zehntausende, ja, was uns nicht einmal in
1: Zweifel bringen lässt. Das, also das heißt für mich, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Abschrift irgendwie drei Worte fehlen, kann man vielleicht bei der anderen sehen, da passt es und anhand der Anzahl sagen, nee, es war aber so und so, weil man vielleicht so einen Durchschnitt hat. Genau richtig. Also man kann diese miteinander vergleichen und offensichtlich haben sie beim
2: Abschreiben einen Fehler gemacht, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler oder ähnliches. Aber wenn man sehr viele Kopien hat und sie miteinander vergleicht, kann man schnell herausstellen, wer wo einen Fehler gemacht hat und wo nicht. Ja. Und so kann man das neue Testament rekonstruieren. Echt? Also vielen Dank.
1: Boah. Ja, gerne. Ja, ich finde, René, wir sollten nochmal schlussendlich ähm, vielleicht so ein bisschen was zusammenfassen. Also Die Frage war ja, wie glaubhaft ist die Bibel? Ich persönlich konnte mir so ein bisschen was mitnehmen. Willst du vielleicht noch mal was dazu sagen, Max?
2: Ja, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Erst einmal ist die Bibel glaubwürdig, weil sie selbst von sich glaubwürdig ist, weil sie Prophetien hat, etliche Prophetien, die bereits erfüllt worden sind, was eben zeigt, dass es tatsächlich das Wort Gottes ist. ja, Und Gott, der nicht lügen kann und allwissend ist, der wird das Glaubwürdigste schreiben. Ja. Also das, was wir in der Bibel finden, ist wahr und glaubwürdig. Zum Zweiten haben wir aber auch externe Beweise, so nenne ich sie jetzt mal, wie zum Beispiel, dass die, dass die Bibel bewahrt worden ist über die Jahrhunderte hindurch und so tatsächlich das Glaubwürdigste Buch der gesamten Antike ist, weil wir eben so viele Kopien haben, welche zeigen, wir haben auch heute noch das Original. Okay,
1: vielen Dank, Max.
0: Ja, cool. Dann äh, bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Max und
1: auch danke an Mike. Und ähm Wir fanden super, dass du heute da warst und dass wir so ein bisschen Rotation reinbringen konnten. Letztes Mal hatten wir Daniel da, zweimal, heute Max. Ähm, seid gespannt, wer vielleicht das nächste Mal dabei ist. Und ansonsten habt einen schönen Abend und ich würde sagen, René, wir hören uns.
0: Ja, wir hören uns, Leute. Seid gespannt auf die nächste Folge und wir wünschen euch noch auf jeden Fall eine schöne Zeit.